0: Folge 46 Dr. Rainer Clement im Interview. Unterstützung der Krebstherapie durch ketogene Ernährung. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. In dieser Folge spricht Dr. Rainer Clement darüber, welche Einflüsse die Ketose auf den Krebs hat warum es gerade zum Zeitpunkt der Strahlentherapie wichtig ist, in Ketose zu sein, welche Abstufungen der ketogenen Ernährung es gibt und ob Supplementierung mit MCT-Öl und exogenen Ketonen Sinn macht. Hallo Rainer, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, gib doch mal ganz kurz den Zuschauern und Zuhörern eine Idee, was machst du eigentlich sozusagen ähm, in deinem täglichen, so jeden Tag in deiner Arbeit? Was ist deine, deine Ausbildung, dein Hintergrund? Und wie passt das Ganze zu Ernährung?
1: Okay, also ähm, meine Ausbildung oder mein Hintergrund ist, ähm, dass ich Physik studiert habe in Heidelberg und, und habe in Astronomie promoviert. Also, das ist erstmal mhm. ein Gebiet, was mit Ganz Ernährung gut. ja gar nichts zu tun hat. Aber ich habe mich schon ziemlich stark für Ernährung interessiert, aus persönlichem Interesse, weil ich schon immer viel Sport gemacht habe. Damals mhm. schwerpunktmäßig Triathlon. Und natürlich will man auch als Sportler immer alles versuchen zu optimieren, was man optimieren kann. Und deswegen habe ich mich da schon viel mit Ernährung beschäftigt. Und. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich halt an meinem Institut äh, den Zugriff hatte auf alle Journale, das heißt, ich konnte mir die Paper im Original immer runterladen, lesen mhm. und habe mich da halt schon quasi selber ein bisschen weitergebildet. Dann habe ich nach meiner Promotion, war ich noch zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt am Max-Planck-Institut für Astrologie. Mhm. und in der Zeit ähm, ist mir klar geworden, dass die Berufsaussichten als Astronom nicht gerade so rosig sind, vor allem wenn man eine feste Anstellung anstrebt und ähm, deswegen habe ich dann mich entschieden ein Weiterbildungsstudium zu machen am mhm. Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, die bieten das alle zwei Jahre an, das nennt sich äh, medizinische Physik für Physiker, okay. das ist quasi eine Weiterbildung dann in medizinische Physik, ähm, da kriegt man so die Grundlagen mit und hat dann die Möglichkeit, sich zum Medizinphysiker ausbilden zu lassen. Da muss man mhm. dann noch zwei Jahre praktische Arbeit leisten und dann ähm, hat man den Titel von einem Medizinphysikexperten. Das ist so okay. ein Begriff, der in der Strahlenschutzverordnung so festgelegt ist. Dann ist man quasi voll ausgebildet. Und ich habe in zwei Jahren Postdoc-Stelle in Heidelberg äh, mich dann eben beworben und habe das große Glück gehabt, dass die Uniklinik Würzburg äh, mich genommen hat. Ja. Also die Strahlentherapie der Uniklinik Würzburg. Damit war sie auch für mich wieder ein Schritt zurück Richtung Heimat. Ich bin aus der Nähe von Schweinfurt gebürtig und Schweinfurt okay. ist ziemlich nah an Würzburg von. Ja. Dann habe ich dort eben meine zwei Jahre praktische Ausbildung geleistet. Die Ulrike Kämmerer, die ja weltweit zu den Expertinnen zählt, was ketogene Ernährung betrifft, mhm. die hatte ich schon kurz vorher mal kennengelernt persönlich und es war natürlich super dann quasi mit ihr im Nachbargebäude Bisschen äh, sich austauschen zu können und auch ein bisschen zusammen ähm, was auf die Beine stellen zu können. Wir haben damals äh, 2011 den ersten Review veröffentlicht, den es mhm. überhaupt gibt, zu, äh, zum Thema ketogene Diät und, ähm, und Tumorerkrankungen. Ja. Ähm, und darauf haben wir dann so. Und ich habe dann wieder Glück gehabt nach zwei Jahren in Würzburg, dass in Schweinfurt eine Stelle frei geworden ist. Also sprechen ja. meiner Heimatstadt in der Strahlentherapie mhm. und habe das dann angenommen, bin da nach Schweinfurt gewechselt und habe da erstmal so ein bisschen vor mich hin gearbeitet, so im Still. Ja. Also neben der ganzen Routinearbeit, die man als Physiker natürlich leisten muss, sprich Qualitätssicherung, Strahlenschutz, Geschichten, die Bestrahlungsplanung, mhm. ähm, habe ich halt so ein bisschen für mich selber noch die Forschung weitergeführt. Ja. Und als wir dann einen Chefarzt wechseln ähm, Habe ich wieder Glück gehabt. <lacht> es ist nämlich ein Chefarzt gekommen, ähm, der ziemlich offen ist für das Thema und okay. der sich dann erstmal Zeit ge genommen hat, auch meine Paper mal zu lesen mhm. und ist dann hat das Ganze mal für sich selber ausprobiert. Sprich er hat angefangen, sich Low Carb oder okay. in Phasenweise zu ja, ja. Hat dadurch so profitiert, dass er seitdem absoluter Fan geworden ist. Und <lacht> Ja. Ähm, seitdem unterstützt er auch ähm, die Forschung, die ich mache, ziemlich gut. Mhm. Und äh, wir haben jetzt auch eine klinische Studie ähm, durch die Ethikkommission gebracht. Okay, super. Wir sind gerade dabei, ähm, jetzt die ja. äh, Vorbereitungen zu treffen, dass wir die richtig starten können. Ja. Das ist die keto studie okay Kann man im Internet nachlesen. Wir haben das Studienprotokoll auch veröffentlicht. Mhm. Und, äh, da geht es darum, dass wir ähm, schauen, ob eine ketogene Ernährung während der Strahlentherapiezeit einen Einfluss hat auf die Körperzusammensetzung von Tumorpatienten. Okay. Also man weiß, dass, dass eine Strahlentherapie eine Riesenbelastung ist für den Körper mhm. und Tumorpatienten mhm. dann auch oft durch mehrere Faktoren ähm, negative Auswirkungen auf die Körperzusammensetzung haben. Sprich, also die, die tendieren dazu, Muskulatur zu verlieren. Ja oder auch insgesamt Gewicht zu verlieren, mhm. äh, in Fällen, wo das eigentlich schon als kritisch anzusehen okay. ist. So also eine Gewichtsabnahme generell kann man jetzt nicht sagen, dass es unbedingt schlecht ist. Es gibt Patientengruppen wie Mama-Patienten, also Brustkrebs, mhm. wo eine Gewichtsabnahme sogar günstig sein kann, yeah. weil die oft ähm, zu viel Gewicht mit sich okay. rumschleppen. Ähm, aber andere Patientengruppen wie Hals-Nasen-Ohrentumoren, Mhm. Also ähm, Rektumpatienten zum Beispiel, die auch im Abdomenbereich bestrahlt werden, ja. die verlieren oft zu viel Gewicht mhm. und äh, eventuell, ähm, es gibt Hinweise aus präklinischen Studien an Mäusen, dass eine ketogene Diät eben sich positiv auswirken kann auf die Körperzusammensetzung. Wir wollen das Ganze jetzt mal am Menschen testen. Mhm. Mhm.
0: Ich meine, du das hast heißt ja ähm, eben sehr viel über ketogene Ernährung, kannst du ganz kurz beschreiben, was versteht man unter einer ketogenen Ernährung, warum ist deiner Meinung nach das sinnvoll, das, eben warum gerade diese Kombination aus einer Ernährungsintervention zusammen mit Strahlentherapie, das ist ja jetzt nicht unbedingt was, wo man jetzt im Ersten, im ersten gleich sagt, ah, das, das macht Sinn, aber vielleicht kannst du da ganz kurz drauf eingehen.
1: Genau, also, also für mich, ich definiere eine ketogene Ernährung so, es ist eine Ernährung, die einen in Ketose bringt. Ketose mhm. ist, so ein, ist ein physiologischer Zustand, einfach definiert als eine Erhöhung der Ketonkörper im Blut über das Normalniveau hinaus. Und das Normalniveau, sagt man, so bei 0,3 Millimol pro Liter. Mhm. Sprich, wenn ich mich so ernähre, dass diese Ketonkörper im Blut ansteigen, sagen wir über 0,5 Millimol pro Liter, dann kann man sagen, das ist eine ketogene Ernährung. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das herbeiführen kann. Mhm. Klassische Möglichkeit ist ähm, eben so, dass man meistens das einleitet durch ein, zwei Fastentage, weil Ketose ist genau das, was beim Fasten passiert. Ähm, in dem Moment, wo ich gar nichts mehr esse, ähm, fängt der Körper an, die eigenen Fette ähm, zu verstoffwechseln und in der Leber werden aus den Fettsäuren Ketonkörper produziert, mhm. Ganz vereinfacht kann man sagen, es ist so eine Art ersatz äh, Glucose, die auch vom Gehirn sehr gut nutzbar ist. Ja. Ähm, man kann es dann imitieren, indem man nach diesen ein, zwei Fastentagen anfängt, eine sehr fetthaltige, sehr kohlenhydratarme Ernährung ähm, zu befolgen. Die imitiert quasi das Fasten weiter. Mhm. Und dadurch bleibt man in diesem Zustand der Ketose. Also dadurch, dass man viel Fett isst und sehr wenig Kohlenhydrate, bleibt der Insulinspiegel niedrig. Und wenn Insulin niedrig ist, regt es die ähm, Verwertung von Fettsäuren zu Ketonkörpern an. Das heißt, mhm. es vermehrt Ketonkörper gebildet. So, jetzt gibt es ähm, inzwischen viele verschiedene Möglichkeiten, die so in der Literatur rumgeistern, wie man eine ketogene Ernährung gestalten kann. Da gibt es die mediterrane Ketogene-Diät mit viel ähm, grünem Gemüse, Fisch, Olivenöl. Es gibt die klassische Atkins-Diät, die die meisten, ja, denke ich, kennen ähm, es gibt ähm, die klassische ketogene Diät, die man für Epilepsie-kranke Kinder erfunden mhm. hat. Das ist eine extrem strenge Kostform, die auch äh, bei den Kindern leider zu vielen Nebenwirkungen führt. Man hat mittlerweile erkannt, dass es eben mildere Formen auch fast genauso gut bringen oder genauso gut im Prinzip, wie zum Beispiel eine modifizierte Atkins-Diät. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man durch viel mittelkettige Triglyceride, die zum Beispiel in Kokosöl stecken, wenn man da viel täglich zu sich führt, ja. kann man sich sogar relativ normal ernähren und kann trotzdem so in einer milden Ketose sein, weil diese mittelkettigen Triglyceride, die werden ziemlich rasch zu Ketonkörpern verwandelt in der Leber. Mhm. Also es sind das ist eine bestimmte Art von Fettsäuren. Mhm. Ähm, und dann gibt es mittlerweile sogar auf dem Markt Ketonester, die man direkt zu sich nehmen kann. Das heißt im Prinzip ist es nichts anderes, als dass man direkt Ketonkörper zu sich nimmt, die dann auch mhm. in das Blut gelangen und dadurch in eine Ketose einen bringen. Ähm, da, das erlaubt auch die Möglichkeit, dass man sich gar nicht so streng ketogen ernähren muss ja. und dadurch trotzdem äh, in die Ketose kommt. Also Aber, es gibt eine Vielzahl ja, es an Mechanismen. Es gibt dann auch noch so ja. intermittierende Fastengeschichten, oder dass man mhm. immer einen Tag fastet, was auch die Ketonproduktion anregt. Und das ja. kann man natürlich auch
0: beliebig miteinander kombinieren. Ja, äh, weil du es eben kurz angesprochen hast, die sozusagen exogene Möglichkeiten, ähm, Ketone zu erhöhen. Findest du das sinnvoll, weil ja irgendwo dann, weißt du, um nicht unbedingt eine Ernährungsumstellung stattfindet und dann vielleicht weiterhin doch sehr ähm, kohlenhydratreich gegessen wird und vielleicht gleichzeitig, wie ist das mit gleichzeitig, dass der Blutzucker vielleicht hoch ist, sind dann und Ketone hoch ähm, durch, die, durch die Möglichkeit mit MCT. Wie siehst du das? Ähm, siehst du das problematisch oder einfach nur als Möglichkeit, einfach nicht ganz so streng mit der Low-Carb-Ernährung zu sein?
1: Ich sehe es nicht so problematisch. Also meiner Erfahrung nach mhm. es ist es so, dass nach, eine, nach dem Trinken von so einem MCT trinkt zum Beispiel die Ketone extrem ansteigen, aber der Blutzucker abfällt. Also das okay. ist so, die, die korrelieren miteinander sozusagen. Yeah. Das heißt, je höher der Ketonspiegel, umso niedriger der, der Glucosespiegel. Ähm, deswegen ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn Probleme haben mit einer strengen ketogenen Ernährung. Aber prinzipiell würde ich trotzdem sagen, eine ketogene Ernährung, ist schon besser, weil sie den Vorteil hat, dass man eben permanent in der Ketose ist. man mhm. nach mhm. so einem MCT-Trink, MCT das hält halt ein paar Stunden an, ja. dann fällt der Ketonspiegel aber wieder runter. Mhm. Am sinnvollsten finde ich es, und das wollen wir auch in unserer Studie untersuchen, ob nicht eine, ein ketogenes Frühstück, was aus so einem MCT-Trink besteht, ja. ähm, die positiven Effekte von einer kompletten ketogenen Ernährung ersetzt. oder okay. beziehungsweise ähm, gleichwertig ist. Das mhm. ist natürlich eine super Sache für Patienten, weil das würde bedeuten, dass die eigentlich nur beim Frühstück dann äh, so ein ketogenes Frühstück machen mit einem mhm. und trotzdem genauso profitieren, als würden sie sich permanent ketogen ernähren. Ja. Und ähm, das, das Wichtige ist eigentlich, gerade jetzt, wenn wir von Strahlentherapie reden, dass man zum Zeitpunkt der Bestrahlung möglichst in der Ketose ist. Mhm. Wenn wir jetzt gleich mal über die Mechanismen genau. reden. Genau es eben Sinn macht, eine ketogene Ernährung durchzuführen bei einer Strahlenden oder auch bei einer Chemotherapie. Da hat nämlich die Ketose eventuell positive Auswirkungen. Mhm.
0: Ja, genau, also bitte über, kannst, über kurz, also, ich dachte, das geht jetzt weiter. Ich wollte euch gerade fragen, genau, wer, wie, also was sind denn die Mechanismen, wenn man das ähm, möglichst einfach sozusagen beschreiben kann, warum jetzt diese positiven Effekte der Ernährung in Kombination mit der klassischen Therapie, eben Strahlentherapie bzw. Äh, äh, Chemotherapie?
1: Also, ähm, es sind mehrere Mechanismen, die sich auch teilweise überlappen und das Interessante ist, dass durch eine Ernährungsumstellung, man glaubt es kaum, aber es wird, ein extrem komplexes äh, Netzwerk an Signalwegen innerhalb der einzelnen Zellen aktiviert. Mhm. Äh, Im Prinzip ist es eine Art Imitation des Fastens. Man weiß aus Tiermodellen oder Mausstudien yeah. vor allem, dass Fasten extrem schützende Effekte hat, wenn es um Tumorwachstum geht, aber auch um äh, Nebenwirkungen von Chemotherapie oder von Strahlentherapie. Mhm. Weil man weiß, dass Fasten die Effektivität einer Strahlentherapie erhöht im Tiermodell und darauf beruht letztendlich die Empfehlung, weil man kann Tumorpatienten meistens nicht empfehlen, längere Zeit zu fasten ja. und sowieso nicht während den 5 sechs Wochen Strahlentherapie. Mhm. Deswegen ist die Empfehlung eben, sich da in diesem Zeitraum ketogen zu ernähren. Das ist auch meiner Meinung nach der wichtigste Zeitraum, wo es drauf ankommt. Mhm. Danach kann man das wahrscheinlich auch gut wieder auflockern. Ja. Und ähm, jetzt zu den Mechanismen, also ein Mechanismus ist zum Beispiel, dass man Insulin niedrig hält. Insulin okay. ist der, eigentlich das klassische Hormon, ähm, oder das klassische Beispiel für ein anaboles Hormon. Und ähm, viele Tumorzellen überexprimieren Insulinrezeptoren oder auch IGF-1-Rezeptoren, an die Insulin auch andocken kann. Und ähm, das setzt quasi eine Signalkaskade in Gang die der Tumorzelle signalisiert, oh, die Bedingungen draußen sind günstig, ich kann mich äh, vermehren, ich kann mich teilen und ähm, ich kann weiter wachsen. Ja. Ähm, das ist auch für die Tumorzelle ein, ein Schutz während der Bestrahlung. Also die Zellen, die neigen dann auch dazu, ähm, nicht mehr abzusterben, sondern ähm, sich weiterzuteilen, zu ja. während sie eigentlich absterben würden, wenn der Insulinspiegel niedriger wäre. Mhm. Ähm, der zweite Faktor sind die Ketone selbst. Man weiß inzwischen, dass Ketonkörper ähm, bestimmte Effekte haben. Sie wirken, das ist eine, ein Fachbegriff, Histon, Deacetylase-Inhibitoren. Sie wirken, also sie haben epigenetische ähm, Einflüsse ja. auf das Genom der Tumorzellen, mhm. aber auch der gesunden Zellen. Ähm, letztendlich spielt es alles in die Richtung, dass Tumorzellen eben durch Ketonkörper im Wachstum gehemmt werden, während normale Zellen von Ketonkörpern geschützt werden gegenüber ähm, Stress von außen. Und Stress mhm. von außen kann zum Beispiel jetzt auch eine Chemo- oder Strahlentherapie mhm. sein. Also alles, was auch über vermehrte äh, Radikalbildung ähm, der Zelle schadet, das ist ein, ein zelltoxischer äh, Stress, yeah. da werden Zellen durch Ketonkörper geschützt, gesunde Zellen. Normal. Mhm. Und Tumorzellen profitieren eben davon nicht. Im Gegenteil, ja. die werden von Ketonkörpern im Wachstum gehemmt, Zumindest mhm. das, was die Tier- und die Zellversuche zeigen. Es ist klar, dass wir am Menschen noch viel zu wenig Daten haben, ja. um da jetzt äh, konkrete Aussagen machen zu können. Ja. Deswegen brauchen wir eben Studien und äh, ich bin auch ein großer Fan von, äh, von Einzelfällen, die publiziert werden. Also ja. Ich finde es immer gut, wenn auch Ärzte, neulich kamen, ein ganz gutes Paper von einer, ähm, von einer Ärztin, die eine Praxis betreibt die so Einzelfälle mal publiziert hat über ihre Patienten. Das ist auch nahelegt, dass die Patienten von der ketogenen diät profitieren. Mhm.
0: Also so. es gibt jetzt in erster Linie mal ähm, Fallstudien dazu, Ein, okay. aber halt ihr, ihr seid jetzt so die oder es ist jetzt gerade erst am Beginn, dass es auch klinische Studien mit Menschen ja, gibt genau. zu dem Thema,
1: oder? Genau. Ja, es gibt halt leider noch viel Widerstand innerhalb der Ärztegemeinschaft. Okay. Viele Ärzte wissen erstmal mit ketogener Diät gar nichts anzufangen. Ja. Ähm, viele haben Angst davor. Mhm. Viele raten ihren Patienten ab, obwohl sie sich nie damit genau beschäftigt mhm. haben. Das ist leider so. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ja. ist gerade so ein bisschen auch im Umbruch. Also, mhm. ketogener Diät ist, glaube ich, inzwischen dabei, sich auch so ein bisschen in die Mainstream-Medizin ähm, einzuführen finden. Yeah. Nicht nur auf der alternativen Schiene, yeah. sondern tatsächlich auch so in der Schulmedizin
0: genau weil gerade dafür ist es einfach extrem wichtig, dass gute Studien gemacht werden und dass gute, dass so Leute wie du da dran arbeiten und da einen also wirklich einen tollen Beitrag dazu leisten, dass das eben rauskommt aus dieser alternativen Ecke und dass man einfach sieht, ja da gibt's ein, da gibt's Mechanismen dahinter, die sind erklärbar. Das hat eben nichts mit Zauberei oder solchen oder irgendwelchen ja. esoterischen Sachen zu tun, sondern das ist ganz ein, ein klarer Mechanismus, den man auch sehen kann und den man auch messen kann. Wir kommen jetzt sozusagen langsam zum Ende unserer Zeit und man könnte ja da, wie gesagt, stundenlang drüber reden, aber es ist einfach extrem spannend und vielleicht hast du einen Tipp, wo können sich denn Leute, die jetzt da ein bisschen mehr darüber erfahren wollen oder sich da ein bisschen einlesen wollen, die halt nicht das Glück haben, dass ihr Onkologe da vielleicht offen ist oder da schon mal was davon gehört hat überhaupt, wo können sich da Leute überhaupt hinwenden, weil es gibt einfach meine, so viel Information im Internet und dazu wissen, ja, wo kann ich nachschauen? Mhm. Hast du ähm, da einen Tipp?
1: Ja, also eine gute Empfehlung ist, denke ich, die Webseite Keto bei Krebs. Das mhm. ist die Webseite zu dem Buch von der Professor Kämmerer. Mhm. Ähm, das Buch ist auch sehr empfehlenswert. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was es auf dem deutschsprachigen Markt gibt. Ja. Das heißt, Krebszellen lieben Zucker. Patienten brauchen Fett. Mhm. So also gibt es noch eine abgespackte Version für, also die ein bisschen laienmäßiger geschrieben ist und auch mit mehr Rezepte enthält. Mhm. Also ja. das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ansonsten, ähm, ja, gute Frage. Also es gibt auf dem deutschsprachigen Markt leider nicht so viel. Ja.
0: Du hast immer auf deiner eigenen, äh, du hast deine eigene Website, das ist aber alles auf Englisch habe ich gesehen.
1: Ja, ja. Wobei, es gibt, glaube ich, einen Deutsch. ich glaube, ich habe einen deutschen, ähm, so einen so, Kurzartikel drin mit so einer groben Übersicht. Übersicht. Genau,
0: aber du hast auch, glaube ich, einige Publikationen dort verlinkt, wo man vielleicht, wer sich da ein bisschen tiefer informieren möchte, ja. auch deine Publikationen lesen kann. Ja, genau. Genau. Also Und, wir bringen jetzt ja.
1: auch ähm, demnächst in der Fachzeitschrift von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, mhm. haben wir einen Artikel, ich glaube in der nächsten Ausgabe, das äh, wird dann wahrscheinlich auch auf meiner Homepage sein, Ja, kann man sich dann runterladen. Ähm, das ist dann auf Deutsch. Okay,
0: ja das, das ist einfach für viele doch ein, eine Barriere. Ja. ja ich meine, ja. Englisch ist eine Sache, aber natürlich Fachenglisch oder überhaupt wissenschaftliche Literatur zu lesen ist sicherlich noch, ein, noch was anderes. Ähm, Gerade im englischsprachigen Bereich gibt es da mhm. ja mehr. Ich meine, den Dr. Thomas Seyfried zum Beispiel ist vielleicht auch interessant und den Dominic Diagostino und ja, Colin, ähm, Champ. Colin Champ, mit dem du ja schon gemeinsam auch ein genau. Paper, ein oder mehrere? Äh, jetzt schon zwei. <lacht> schon zwei Paper zusammen gemacht hast, auch ein sehr bekannter ähm, Arzt aus den USA.
1: Genau, und Colin ist auch selbst das ist genau. das, was ihn so ein bisschen unterscheidet, also er ist wirklich auch in der Klinik tätig, hat täglich äh, Kontakt mit Patienten, ja. wenn jetzt zum Beispiel Tom Seyfried oder Dominik, der Agostino, ähm, eher so ja. wie die Labormenschen sind, sagen wir. Genau,
0: genau, und er hat, hat zumindest als beide Seiten, er hat den Patientenbezug und diese Forschungs- Seite, ja. was natürlich, was bei dir ja auch der Fall ist, du hast die Patienten- und die Forschungsseite, was super spannend ist. Ja, dann ähm, sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, war extrem spannend und ähm,
1: ja, ja. Ciao. vielen Dank für die okay. Einladung. Gern. Tschüss. Bye.